0: Zaczynamy nasze rozważanie. Jeszcze trochę czasu jest, jest do, do Bożego Narodzenia, chociaż tutaj też mamy taki akcent Bożonarodzeniowy za chwilę. Ale może zatrzymamy się trochę też na takiej postaci, którą em, w sposób szczególny rozważamy. Tak, w postaci Maryi. I to jest tam zwyczaj Rorad. Tutaj też mamy Roradkę. Tak, każdego dnia rano jest Musza Święta i z taką też właśnie myślą, że Maria jest tą, która przygotowuje nas na przyjście Pana Jezusa. Maria jest tą, która jakby wiedziała, że to się stanie. Była przekonana, że że te wszystkie obietnice, które które mówili prorocy, one są prawdziwe. I że Mesjasz przyjdzie i wyzwoli swój lud od jego grzechów. I dlaczego Maria jest tym znakiem nadziei? Dlaczego nie tylko w tym kontekście, ale ogólnie właśnie wtedy, kiedy czasami może e, patrzymy tak na świat trochę negatywnie, tak trochę, e, trochę ze zniechęceniem albo brakuje nam sił, dlaczego warto zwracać się do Maryi. Święta pyta, kiedy spotyka się z Maryją, kiedy ją wita w momencie, w momencie jej przyjścia e, do jej domu, w, tym, w, tej, scenie w tej scenie nawiedzenia, Mówi takie słowa, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełni się słowo wypowiedziane ci przez Pana. Maria jest błogosławiona, szczęśliwa. Dlaczego? Bo uwierzyła, że to, co Pan Bóg powiedział jej w w zjastowaniu, ale też jakby to wszystko, co przepowiedział, to wszystko, co przepowiedzieli prorocy, ona uwierzyła, że to stanie się prawdą. I, no i to jest ta nadzieja tak? że Maria ma pewność że, że to co jeszcze nie jest a stanie się na tym też polega ta cnota nadziei tak? że, że właśnie ja mimo tego, że może różne rzeczy jakby na to nie wskazują to jednak wiem, że że, że dobro zwycięży że, że, że warto podejmować wysiłki że warto starać się o różne rzeczy więc jakby też My też możemy dość Maryję. Pan Bóg przeznaczył nas na wieczne szczęście. I nadzieja to jest to w powstawanie. Czasami może, nie wiem, coś nam się stanie, coś, coś robimy źle, może jakiś grzech poważny. I czasami może być taka pokusa. Jestem do niczego, jestem beznadziejny, nic nie może zrobić. Wtedy do Maryi, tak? Maryja daje tą pewność, że, że, że nie, że że to, co Pan Mógł się powiedział dla nas, może się zdarzyć. Wystarczy powiedzieć tak, Panu Bogu, wystarczy otworzyć się na Jego działanie. i Tak pomyślałem, że tak się też zbiegło. Wczoraj żeśmy obchodzili wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Może też wykorzystam tę historię Matki Bożej z Guadalupe, żeby, żeby właśnie no, powiedzieć o tej nadziei, którą daje Maryja. I Guadalupe, też właśnie akurat... Taki znajomy ksiądz, który niektórzy z obecnego znają, ksiądz Marian, buduje parafię i nowy kościół, ten kościół, który ma teraz, jest bardzo taki malutki, i buduje parafię, która będzie miała wezwanie Matki Bożej z Guadalupe. I teraz właśnie dwa tygodnie temu, czy dwa, no już prawie miesiąc temu, był na pielgrzymce ze swoją z grupą, z 50 osobami ze swojej parafii do, do Guadalupe, do Meksyku. Tak? I opowiadał różne rzeczy i trochę też się dziele z, z tym, co opowiadał. Ten moment no to, są, to jest początek XVI wieku, no lata 30. Tak? 1531 rok, kiedy są te objawienia. I to wszystko się dzieje w kontekście kultury Azteków. Tak, Aztekowie, którzy byli takimi, no właśnie, no takim plemieniem, który rządził nad innymi plemionami z tej, tej swojej stolicy, tak, dzisiejszy Meksyk, wcześniej to się nazywał Tenochtitlan. I Aztekowie mieli też taką, takie wierzenia, które mówiły o pewnych cyklach, że że są takie cykle historyczne, że coś się dzieje, rozwija się, i potem kończy i potem na nowo. Tak? jakby To taki nowy cykl już było. W momencie, kiedy przypływa Cortes z Hiszpanii, to, to jakby już były cztery takie cykle i w momencie tego tej całej sytuacji jest też takie myślenie wśród Azteków, że, że jakby teraz jest ten że wszystko się zawali, bo kończy się właśnie ten cykl. Dlaczego? Dlatego, że był taki moment kryzysowy. Tak? Pierwsza rzecz, że, że był ten podbój, tak? że, że to wielkie imperium, tak? tak wspaniałe, te wszystkie wielkie piramidy i no, różne takie osiągnięcia inżynierskie. No, przyjeżdżali jacyś ludzie, nie wiadomo skąd, też nie jest, duż, nie, nie jest ich dużo, ale za pomocą różnych środków i za pomocą różnych okoliczności, tak to się dzieje, że rzeczywiście to państwo Azteków upada. I oni się czują, że tutaj coś stało się coś, coś, coś dziwnego, coś strasznego. Też w związku z tym, też przyjazdem Hiszpanów, pojawia się ten temat też chorób. Tak? Czy Hiszpanie przywio- przywożą bakterie, wirusy, których nie było w Meksyku i w związku z tym też... Ci, ci Indianie nie mają odporności i wielu z nich umiera na, na takie rzeczy, które w Europie, no to dobrze, ktoś ma jakąś chrypkę, ktoś ma jakiś katar, ale dobrze, nic więcej, tak? natomiast też w związku z tym, że to były nowe wirusy, nowe bakterie, to, to tam wielu ludzi umierało. Też były trzęsienia ziemi, to jest też taki trend sejsmiczny i było takie myślenie, że, że to już jest koniec. I, I w związku z tym takie załamanie, takie zwątpienie, Też, że to wszystko się zawali, okay, coś tam wyrośnie, tak? ale, ale jakby no, to pokolenie, w którym to się dzieje, no, to będzie miało powiedzmy, no, bardzo, bardzo trudno, tak? I, no, i taki, taki brak nadziei, tak? brak, brak, brak takiego spojrzenia na przyszłość. A jednocześnie też, e, powiedzmy taki kontekst też ewangelizacyjny. Oczywiście tam razem z tymi konkwistadorami przyjeżdżają zakonnicy, księża, którzy głoszą Ewangelię, ale w tej pierwszej fazie jakby ta, ta wiara, która jest nowa dla tych, dla tych mieszkańców, dla tych Azteków i też innych plemion, ona nie przyjmuje się tak szybko. Oczywiście są jakieś nawrócenia, ale to nie jest dużo. I w tym właśnie kontekście jest to objawienie Matki Bożej. Jest taki Indianin, Juan Diego, czy Jan Diego. Prosty człowiek, takim też pozostanie, tak, mimo tego, że, że to się wszystko uda, czy staną się pewne rzeczy, to on do końca życia pozostał takim prostym człowiekiem, który też pod koniec życia się zajmował właśnie tym opowiadaniem, co się stało, i, a był taką osobą bardzo bliską, bardzo skromną, bardzo zwyczajną. Też... On jest tym, który spośród tych Indian, który przyjmuje wiarę, który, nie wiem jaka jest historia jego nawrócenia, tak? ale, ale jest jakby w tej pierwszej fazie jeszcze. E, no, przypłynięcie Corteza to jest chyba e, 1522, coś takiego. I te objawienia to jest 1531, czyli no 9 lat później. I on właśnie, objawia mu się Matka Boża, e, w sposób taki niespodziewany, ukazuje mu się jaka taka piękna pani, też on zdaje sobie sprawę z tego, że to jest Matka Boża, czy Maria sama to mówi i prosi go, żeby poszedł do biskupa i i poprosił go, żeby zostało wybudowane sanktuarium, świątynia na na jej cześć i żeby ludzie właśnie przychodzili, żeby, żeby się modlić. I możemy sobie trochę wyobrazić tę sytuację, tak? No nie wiem też, może to byłaby sytuacja podobna do nas, tak, że nie, wiem, otrzymujemy jakoś taką takie zadanie, no, pójdź do księdza biskupa, tutaj księdza biskupa Stanisława i powiedz mu, że ma wybudować świątynię, tak? tak. Okej, okay, żaden z nas, no, jesteśmy tacy normalni ludzie, nie? To byłoby trochę dziwne, tak? No, że ja tutaj puk puk, tam, Ostrów Tumski. I... Mam takie zadanie od Matki Bożej dla księdza biskupa, że bardzo Madryja prosi, żeby żeby, żeby żeby wybudować świątynię nie wiem, na Ratajach, czy tutaj, gdzieś tam. No i okej, okay, jeżeli dla nas to jest jakby, no byłoby to, no na pewno mielibyśmy takiego stracha, tak, żeby tam pójść, tak. Tym bardziej dlatego tego Juana Diego, tak, i no on jakiś zwykły człowiek, tak, i no ten, Juan de Sumarraga, taki właśnie biskup Meksyku w tamtych czasach, no, to była taka postać no, poważna, też miał ludzi, którzy dużo osób, które mu pomagało, tak, i, no, tacy zwykli ludzie, powiedzmy, nie mieli takiego łatwego dostępu tak, i, i co więcej, coś mu prosi, czy, czy kazać, żeby coś zrobił, tak. to też trochę dziwne. Tak. I no, on z drugiej strony dostał to zadanie i, i poszedł do, do księdza biskupa i, i może pewnie z taką też e, duszą na ramieniu, ale poszedł i powiedział, tak, wyłuszczył mu tę sprawę, opowiedział właśnie, co się stało, że otrzymał takie zadanie, polecenie od od Matki Bożej, która mu się objawiła i że właśnie Maria prosi, żeby żeby wybudować taką świątynię. I ten biskup, oczywiście to jest jakiś człowiek, też Boży, tak i też roztropny, wie, że też na na świecie są różni ludzie dziwni, czy też i no, wysłuchuje tego Juana Diego, ale też mówi, no, muszę się na tym zastanowić, tak, no, porozmawiajmy za, za jakiś czas i też wiesz co, no, może nie powiedział to w takich słowach, ale, ale no, przydałbyś jakiś znak, tak, Coś, jakieś potwierdzenie, no, bo przychodzi jakiś prosty człowiek i mówi, że, że mam wybudować świątynię, no, jest to trochę niecodzienne, tak, no, potrzeba jakiegoś takiego potwierdzenia bardziej Bardziej solidnego. I w tym momencie ten Juan Diego właśnie ma taki niepokój. Ojej, no to mnie przerasta, tak? No, ten ksiądz biskup mnie wysłuchał, tak? Przełamałem się i poszedłem do niego, zacząłem, powiedziałem o tej prośbie, ale teraz, no, ja z tego znaku nie zrobię, tak? I w takim momencie niepokoju, tak? I no, z jednej strony usłyszał to polecenie, tak, że ta świątynia ma być zbudowana, ale ojej, no, to mnie przerasta, nie wiem, co zrobić. Do tego dochodzi też moment, że, e, że w tym momencie otrzymuje wiadomość od, y, od swojego wuja, że zaczyna chorować. Jest to taka choroba poważna. Tak? Jak to też powiedzmy w tamtych czasach no, to nie było takiej służby zdrowia i często jakaś poważna choroba no, po prostu kończyła się śmiercią. Tak? Więc jakby on też jest niespokojny. Też właśnie jest trochę taki rozerwany, czy, czy ma pójść do tego wuja, żeby mu pomóc. On mieszka w jakimś oddaleniu. Czy a z drugiej strony no, ma to zadanie, tak, i no, jest taki rozerwany. I y, w tym momencie on zaczyna unikać, y, boi się Matki Bożej, zaczyna się bać Matki Bożej i y, unika specjalnie tego miejsca, w którym, w którym się spotkał z Maryją, właśnie z taką myślą, że no ja chcę jakby Trochę takim zamiataniem pod dywan rozwiązać problem, chociaż to nigdy nie jest rozwiązaniem. I właśnie w tym momencie, kiedy On jest taki, powiedzmy, zaniepokojony, taki przygnieciony i też kiedy unika Matki Bożej, pojawia, pojawia Mu się na nowo Matka Boża. I mówi tak. Słuchaj, umiłowany synu, nie lękaj się wcale, ani nie zamartwiaj i nie przejmuj się chorobą swojego wuja, ani jakąkolwiek inną trudnością. Nie lękaj się. To też słowa, które są bardzo częste w Ewangelii. Nie lękaj się, nie zamartwiaj, nie przejmuj się ani chorobą swojego wuja, ani ani jakąkolwiek inną trudnością. Dlaczego? Czyż oto tu nie ma mnie, Twojej matki? Czyż nie znalazłeś się pod moim płaszczem i opieką? Czyż to nie ja jestem źródłem Twojego życia i szczęścia? Czyż to nie Ty spoczywasz na moim łonie i w moich ramionach? Czyż potrzeba Ci jeszcze czegoś innego? Nie barw się o nic, ani się nie lękaj. Później jest, e, dowiaduje się Juan Diego, że, że właśnie w tym momencie, e, potem odtwarza tak, jakby czas, tak i właśnie, że w tym momencie ten wuj jakby, no, polepszył się jego stan zdrowia i wrócił, wrócił do zdrowia. Tak? Co płynie dla nas tej sceny? I jakby też no, Maria odpowiada z taką wielką czułością, serdecznością, bliskością, uspokaja go. Potem jeszcze dojdziemy do tej sceny e, ostatecznej, tak? kiedy jakby też jest ten znak dla księdza biskupa. Ale to też jest wielka nauka dla nas. nie? Może, okej, okay, prawdopodobnie nie mamy tego typu zadań, tak? ale mamy nasze takie zwyczajne życie, tak? które ma swoje kolokwia, ma swoje też no, wyzwania właściwie też dorosłemu życiu, tak, że, że coś, coś nie działa, coś yy, w pracy jest, jakieś zadanie, które mnie przerasta troszeczkę. Yy, potem w życiu rodzinnym też są różne rzeczy, które... Dobrze, też im jesteśmy starsi, to tym normalnie też te różne problemy, które się pojawiają, są, są w większej kategorii. Natomiast jakby tutaj Maryja przekazuje nam bardzo ważną myśl. No dobrze, masz te trudności. Są te rzeczy, które które Cię przerastają, ale jestem ja. I to w ostateczności Maryja jest tą, która w tym momencie to mówi, ale tak jest Bóg. Bóg jest miłością. Teraz przygotowujemy się do tego spotkania w świętach Bożego Narodzenia, które mówią nam, że Bóg jest Emanuelem. Emanuelem, czyli, czyli Bogiem z nami. Bogiem bliskim, nie jest kimś dalekim, nie jest kimś, który się nami nie interesuje. Jest kimś bardzo bliskim, który jeżeli jakby daje nam jakieś wyzwania, to jednocześnie też cały czas daje nam samego siebie, aby tym wyzwaniom podołać. Dlatego jakby nie możemy, nigdy nie, czy ta osoba, która ma wiarę, jakby zawsze może mieć pokój, zawsze może mieć pokój. Bo bo Bóg jest o wiele większy niż te wszystkie nasze problemy razem wzięte i i towarzyszy nam w tych problemach. Kiedy jakby nie radzimy sobie z problemami, kiedy kiedy właśnie chcę ja je tak rozwiązać, chcę chcę właśnie rozwiązać to na marginesie mojej racji z Panem Bogiem. To tak to nie działa. I wtedy właśnie człowiek się niepokoi, martwi, denerwuje. Ojej, nie zrobię tego, nie zrobię tego, to się nie uda. Może właśnie wpada, wpadać w jakieś takie stany lękowe, czy dobrze, no, też to czasami może być choroba, tak? Ale, yy... Ale jakby też potrzeba tego rozwijania, tego jakby, i też te historie nam o tym mówią, spokojnie, spokojnie, czy nie jestem twoją matką, czy nie tulecie w moich ramionach, czy, czy nie, okła- nie, 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 nie okrywacie moim płaszczem? Czy, czy w tym żółbku to nie ja przyszedłem na, na świat, żeby być z tobą? Czy na krzyżu to nie ja umarłem za ciebie, żeby ci oczyścić swoich grzechów? Tak jest. <śmiech> też. Jesteś... Czasami pomagają, oczywiście, jakby wszystko jest powiedziane w Piśmie Świętym, tak? Bóg jest miłością, tak? I wszystko co się stało, a te są różne takie, no, tego typu objawienia, tak? Też objawienia prywatne, które pozwalają zgłębić, nie? I zwykle po prostu odnoszą się te wszystkie objawienia, które, no, kiedy Kościół rozważa jakieś objawienie, no, to bada, czy, czy jest zgodne z Ewangelią, czy jest zgodny z objawieniem, tak? I tutaj też jest takie objawienie prywatne, znaczy no, objawienie takie, no jedna taka osoba też ciekawa tak francuska w latach 30 40 miała też takie no słyszała głos pana Jezusa nie i usłyszała coś takiego zapisz chciałbym aby ludzie już się mnie nie bali by patrzyli na moje serce pełne miłości by rozmawiali ze mną jak z ukochanym bratem. Dla jednych jestem kimś nieznajomym, dla drugich obcym, surowym szefem żądającym rozrachunku. Niewielu przychodzi do mnie jak do kochanego członka rodziny. To też może jest takie pytanie też dla ciebie, nie? Czy kim dla ciebie jest Pan Bóg? jak się do Niego odnosisz. I Bóg nam ukazuje się, jako ktoś niesamowicie bliski. Też te święta Bożego Narodzenia o tym nam mówią, tak że Pan Jezus, dlaczego się wciela? Dlaczego, dlaczego Syn Boży staje się człowiekiem? Żeby pokazać, że, że nie jest daleko, że wchodzi do, do naszych domów, do, do naszego świata, że nie jest kimś jakimś nie jest jakimś tyranem, nie jest jakimś takim prześladowcą. Nie, jest jest Bogiem, który jest miłością. I pomyśl właśnie, czy czy twoja relacja jest właśnie tego typu. Czy potrafisz otworzyć swoje serce, czy czy właśnie czasami ludzie się blokują, czy czy martwią niepotrzebnie, bo brakuje tego, tego otwarcia się, tego zawierzenia, tego też rozmawiania z tobą, jak jak z najlepszym przyjacielem, bo Ty jesteś najlepszym przyjacielem. Jakbym pragnął, chciałbym, aby ludzie już mnie się nie bali. Może właśnie czasami w Twojej... Może czasami unikasz modlitwy, albo nie jest ona tak często, bo, bo może właśnie ten obraz Pana Boga jest trochę zaburzony. Tymczasem właśnie On jest... Kocha Ciebie do szaleństwa. Chce Twojego szczęścia. Tak, nie bój się Go. Przyjdź do Niego, też opowiedz Mu o tych rzeczach, o tym, czym się martwisz, ten Pan Jego się martwił tą chorobą wuja, tak, czy, czy nie potrafię właśnie pogadać z tym. No, to jest jasne, tak? Autorytet, władza, tak? po się porozmawiać z tym skupem, dobrze, może Ty masz inne rzeczy, ale jakby przychodź z tymi rzeczami do Pana Boga, żeby nie było tak, że, że są jakieś rzeczy, które... Cię martwią, które cię przegniatają, i tylko dlatego, że, że boisz się o tym opowiedzieć. Pan Bóg jest naprawdę niesamowity, i nie dziwi się niczemu. I też, to jest ciekawe, nie? że w tym przypadku takie słowa pełne czułości płyną od Maryi. Zresztą to może być droga, tak, że, że Maryja, też kobieta, ma to szczególne zadanie, i żeby pokazać, że, że Bóg jest czuły, serdeczny, I jakby też. Wiele razy możemy wracać do, czy odkrywać, tą, tą miłość Pana Boga, taką dobrą, taką bliską, właśnie poprzez Maryję. I też z moimi słabościami. Czasami to, co można nas o takiej bliskiej relacji z Panem Bogiem, jest to, że mam poczucie grzechu. Z jednej strony to dobrze, ale e, grzech to jest coś poważnego. Ale warto zdać sobie sprawę z tego, że, że Pan kocha mnie w moich grzechach, w moich słabościach. Dalej kontynuuję ten cytat z tego, yy, też z tych takich objawień prywatnych. Niewielu przychodzi do mnie jak do kochanego członka rodziny, a moja miłość jest i czeka. Ty im powiedz, by przyszli, weszli, by tacy, jakimi są, oddali się miłości. Tacy, jakimi są. Właśnie czasami ludzie myślą, ojej, no zrobiłem to, zrobiłem tamto i boją się. I spokojnie, właśnie w Bogu jest rozwiązanie. Tacy, jakimi są, ja ich naprawię, ja ich przemienię, doznają radości, jakiej dotychczas nie znali. Ja jeden nie daję. Ale niech przyjdą. Powiedz im, żeby przyszli. Głos jego był pełen gorącego pragnienia, dopisuje ta, ta mistyczka. I też, z jednej strony, ten Adwent, czy ta, ta też na Guadalupe, e, no mówi nam o tym otwarciu się na Pana Boga, ale też mówi nam o tym Adwent i jeszcze takim czasem spowiedzi, tak? oczywiście to jest dobra rzecz, spowiadać regularnie, tak? Ale może czasami jest tak, że że mamy jakąś blokadę, czym się martwimy, tak? Dobrze. Odkryć to, o czym nam nam mówi sakrament pokuty, sakrament pojednania. Że ja jestem kochany w moich słabościach. Że Pan Bóg nie kocha mnie wtedy, kiedy wszystko robię dobrze. Kocha mnie także wtedy, kiedy robię źle i i kiedy tylko z ufnością o tym powiem, Pan Bóg mi przebaczy. Bo kocha mnie i chce mnie naprawić takim, jakim jestem. I, I to naprawienie nie jest trudne. tak? Ono, ono jakby wiąże się z tą otwartością, z tym, z tym przyjściem, z tym... No może też to jest jakiś proces, to jest stopniowe, tak? To też, też mamy to doświadczenie. Jeżeli mamy doświadczenie regularnej spowiedzi, to też to nie oznacza, że przestajemy mieć jakiekolwiek wady, tak? Będziemy mieć do końca życia. Ale kiedy spowiadamy się regularnie też tą świadomością, jak dobry jest Pan, no to mamy tę podstawę, tak? No właśnie... Ja wierzę, że jestem kochany także w moich słabościach. I to daje siłę. I i to pozwala, otwiera na to działanie łaski, na to przemiany, na to to oczyszczanie. I potem, powiedzmy, już końcowa scena, to jest ta scena, kiedy też Mariano Właśnie tak mówi mu czule i, i on też nabiera pewności siebie, nabiera pokoju. E, tak właśnie mówi też o tych swoich e, takich zmartwieniach, trudnościach i, i traci to wszystko, troszko spływa. Maria jakby go umacnia i mówi spokojnie, tak? jakby to wszystko się rozwiąże. I prosi go, e, prosi go, żeby na tej, na tej polany, gdzie się mu ukazała, była, były kwiaty. Tak? I prosi go, żeby zebrał te kwiaty do płaszcza. Tak, miał taką płaszcz narzucony, tak i on, że ten płaszcz, i jakby zebrał kwiaty, jakby zawinął w ten płaszcz, i, i że to jest ten znak. To jest ten znak, który, który właśnie prosił go ksiądz biskup. No i ten Juan Diego idzie do, idzie do tego do, do biskupa i otwiera ten płaszcz, i myśli, że tam będą te kwiaty, i tymczasem no, wszystkim się ukazuje ten, ten wizerunek, który. No, pewnie widziałeś jakieś reprodukcje tak? Matka Boża z Guadalupe, tak? które też, no, też są badania i no, nie wiadomo jak to, no, nie ma wytłumaczenia jak, co to jest, co to za barwnik, co to, skąd się to wzięło. Tak? No i rzeczywiście jest to bardzo piękny wizerunek, tak? duży, tak? Nie ma chyba metr ponad metr wysokości, taki można więcej. Jest bardzo taki barwny i też ma słuszne takie szczególiki bardzo ciekawe, nie? ale jakby w tym momencie ten ksiądz biskup zdaje sobie sprawę z tego, że, że, że to nie jest jakby wymysł tego Juana Diego, tak? że, że to jest coś właśnie, które pochodzi od, od góry, tak? pochodzi od Boga. I rzeczywiście no, podejmuje to, to dzieło, też ten, ten kościół zostaje budowany, później teraz też obecny kościół, to już jest chyba czwarty czy piąty, taki bardzo duży. Zbudowany w latach 70. XX wieku. I też rzeczywiście, jakby jest ten moment, kiedy pojawia się ten wizerunek Matki Bożej, i też to się roznosi, jakby jest to uspokojenie tych Azteków, tak? że, że to nie jest tak, jak myśleli, że nic się nie kończy, że jest jakiś moment kryzysowy, jest jakiś moment przełomowy, ale a on nie oznacza zniszczenia tego świata. Tak? Maria jest tą, która prowadzi do tego, który daje pokój, który jest Emanuelem, który jest Bogiem z nami, który jest Bogiem bliskim. I też e, Maria w tym o, o, obrazie Guadalupe jest taka właśnie śniada. Tak? I też jest takie przesłanie i, i oni też odkrywali, że było wiele rzeczy takich jakby niegodnych, też te ofiary z ludzi i tak dalej, ale potem też było wiele rzeczy w tych wierzeniach, które, które były takim przygotowaniem Ewangelii. Tak? I oni i te dobre elementy, które tam były w tej kulturze, one zostają też przyjęte, i, i, i też oni, ci Indianie, czują się, że, że to nie jest jakaś religia z innego miejsca. Tak? Że czują, że, że to jest Bóg, który, którego zawsze szukali, tak? I który odpowiada na ich najgłębsze marzenia, na ich najgłębsze pragnienia, i, 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 i rzeczywiście jest, po tych objawieniach jest no, takie no, działanie. i Bardzo wielu ludzi przyjmuje chrzest, odkrywa wiarę, tak, odkrywa tą e, osobistą relację z Panem Bogiem, odkrywa Go jako taką osobę bliską, ciepłą, taką, jakim jest, takiego, jakiego znamy. Dobrze, powoli kończymy to rozważanie. Ale no, zachowajmy te dwie rzeczy, nie, że żeby rzeczywiście ta nasza relacja z Panem Bogiem była taka serdeczna, bliska. Tak? Jeżeli czegoś, się boimy, jeżeli czegoś się boimy, jeżeli coś nas przytłacza, zanieśmy to do tabernakulu, zanieśmy to do Maryi. Popatrzmy na to z perspektywy Bożej miłości, która jest nieskończona i zobaczymy, że, że wszystko się rozwiązuje. Że to były takie strachy na lachy, że to były jakieś rzeczy, które nasza wyobraźnia powodowała, że martwimy się niepotrzebnie. I przyjdź do Pana Boga i spokojnie, tak? Jesteśmy z Nim. Wszystko się rozwiąże. Nie? I potem też właśnie ten, to, ten, te nasze słabości, tak? czasami szatan to wykorzystuje. Nie? Coś, coś Mamy jakieś grzechy, może coś, coś poważniejszego i wtedy ojej, no to, no, to, no, to, no, to, no to już Pan Bóg Cię nie kocha. Nie, to jest kłamstwo. Pan Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I wtedy kiedy pojawia się coś takiego, wtedy ucieczka, wtedy ojej, to, to nie pójdę do spowiedzi i wtedy mańczymy się jeszcze bardziej. Nie, spokojnie, nie? Przyjdź do Maryi, też może prosić Maryję. Maryja, przypominam, że, że Pan Bóg na pewno mi przebaczy, jeżeli żałuje. I wtedy wracamy i wtedy okazuje się, że, 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 że to nie był żaden koniec, tak? tylko właśnie nowy początek. Może też nauczyliśmy się czegoś, jakaś porażka, jakiś właśnie grzech. No, jest taką też nauczką, tak? Ale no, wracajmy do zaś Marii, Maryi, korzystajmy ze spowiedzi e, i wtedy no, odkrywamy, jak, jak palmik jest dobry i, i możemy e, iść dalej z nadzieją e, do tego nowego życia, do którego, też, którego znakiem jest właśnie Maryja. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.